DJ Podcast Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level Tra poco DJ Chiama Italia In onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e Youtube Campi sconfinati che si arrendono alla sera Qualche finestra accesa Mentre il vento arpeggia una ringhiera Tu vivresti qui per sempre Dici che dovrei staccare un po' la mente Ma io Ma io Tuffo. Splash! <laughs>
perché questa è la produzione vera, la produzione ricca, capito? Sì. E quindi lo splash l'hanno fatto apposta, insomma, l'effetto sonoro e anche quello vocale. Non come sono, si sono tuffati, hanno buttato una pietra davvero con i microfoni <ride> eh certo, vicino. Certo, così si fa quando c'hai i soldi, certo. quando sei con la non pesce è, di non Martino. Non è che li vai a prendere dai, dai dischi da. degli effetti che l'hanno usati tutti prima di te. E, e quel come lì. si faceva eh. ai nostri tempi artigianali. Nell'87-88 più o meno ci fu il grande boom di Giovanotti che sì. diventò famosissimo grazie a una canzone che era Gimme Five, no? Questa canzone ebbe talmente tanto successo che a un certo punto ne uscì una versione reggae. Mi pare che ne uscirono tre di versioni, sì. Quella reggae era... Quanti anni avevi, tanto per focalizzare? Che anno era? 87, diciamo 88, dai. 12. 12, perfetto. No, 13. Eh, 13. Quindi te la ricordi bene. 13. Beh, eh, sì, sì. Primo, Lori. Sì. No, no, ma eh, già volevo fare un po' il DJ e ti dico, eh, ho trovato quel disco lì, io non sapevo che si potessero comprare i 45 giri giganteschi, no? Quelli sì. della dimensioni di un 33 e una volta c'era stata una festa vicino a casa mia in una villetta e il DJ evidentemente aveva lasciato il disco vicino a una sorgente di calore e quindi si era piegato uh. non gli serviva più l'aveva buttato era okay. il disco di Gimme Five la versione 1 ma quella normale sì e dietro c'era il ragamuffin esatto perché poi c'era <ride> ecco per me è stato come trovare il sacro graal e ho scoperto che esistevano no, i però 45 però hai trovato il sacro graal sì sì, perché beh, non lo potevi suonare è, no? è perché il, sì, il braccetto sopra eh, avrebbe saltato via beh, insomma il finale di questa versione Raga Muffin per ribadire il concetto che fosse una cosa molto estiva no? che, che, che sapesse anche di piscine visto che veniva certo, visualizzato gira, in acqua video, fan il video girato all'acqua fan con il eh, oh, coccodrillo tutto questo per dire che il tuffo era preso da un disco di effetti speciali già da, da un disco di, di effetti sonori sì. fondamentalmente ed era questo Basta. Come non ricordo, ma l'ha fatto in origine questo tuffo? Una, una signora ripresa dal nipote sì. Sì, a Miami, che, però che è, come, <ride> che è come quelle bellissime ragazze che si vedono guardare, non so, il concerto dei Beatles. Sì, che adesso, che adesso, adesso ci guardano che da adesso lassù. sono storie, eh. ci stanno guardando dalla sopra e ci dicono: Vi stiamo aspettando. <ride> Arrivo, DJ, DJ, chiama Italia. Ovunque. Grazie. Grazie alla radiofrequenza, quei belli busti di Lino Sedini cola, supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina da Malfi. Oh yes! E non ti passa la voglia Mai. di ascoltare DJ Chiama Italia. La trasmissione, la trasmissione, DJ, DJ, Chiama Italia. Che cosa stai facendo? Ho abbandonato il tavolone perché <ride> non ce la faccio, troppi ricordi. Questa è la questione ragamaffi. Che grande intuizione. Sì, sì, sì. Le, giamaic- le giamaicane erano tutti di cinisello, credo, qualcosa di questo genere. Allora, eh, complimenti a Matteo che ha preso il posto di Nicola e non accontentandosi gli ha rubato pure la camicia. No, penso che abbiate no, questa... taglie differenti, forse. Ma sì, questa poi, insomma, è una camicia storica, si ricorda le guerre puniche. Eh, ma la tieni qua po- po- no, posteggiata. No, questa, questa è a casa. Ah, questa è perché questa perché è... sapevi di andare in ordine grandi, Le grandi occasioni. No, ieri ho visto un po' la ripresa e mi sono visto un po' infagottato in quel, in quel maglione. <ride> 
ciglione che sembra un Quindi pigiama. Per farsi eh, problemi oh, di carattere estetico. Per una no? settimana, per una settimana sì. Eh, messaggi di molti ascoltatori, buongiorno ragazzi, ma ci siamo persi Nicola, mi sono persa qualcosa dalla puntata di ieri, sì ti sei persa la comunicazione ufficiale, Nicola non c'è per tutta la settimana perché stanno registrando la versione prima serata del suo sì. programma che si chiama 100% Italia e quindi come abbiamo detto ieri mattina è 100% impegnato a fare sì, quella fa cosa da lunedì prossimo. prossimo sarà qui e noi ci accontentiamo di fare come si fa in alcune famose città italiane Cosenza, Piacenza, Faenza, Faenza. facciamo senza certo. eh, in qualche modo insomma andremo avanti lo stesso non c'è Nicola ma torna questa mattina a trovarci eh, Tananai, Tananai torna dopo... perché dobbiamo completare insomma il pantheon di quelli che hanno partecipato al Sanremo di quest'anno viene e... in taxi per coerenza <ride> con Beh. la cosa che ha fatto recentemente che gli ha portato più popolarità Beh, penso che sul taxi lui possa andarci ormai gratis per tutto il resto sì, della vita ha, visto... ha scritto un tweet nei eh. giorni scorsi dicendo per una cosa che ho fatto nel taxi sono finito al TG1 se mi vedessero in serata facciamo uno speciale di porta a porta <ride> e, però a parte insomma la, la, il, il ritorno di Taranai che è di casa qui a DJ Cam Italia c'è una telefonata che faremo spero che riusciremo a fare insomma intorno alle 11 perché è una di quelle tele- telefonate che una volta si chiamavano in teleselezione sì, con, la, con, la, con l'ital cable sì. come si chiama <ride> dobbiamo ricordarci di fare il numero molto molto lentamente e dobbiamo parlare Parlare forte, forte perché lui sì, è distante sì, sì. e sente meglio. Sì, e con chi era telefonata? Con Cesare Cremonini. Chi segue Cesare? Chi, chi segue Cesare sembra una cosa da, da antichi romani. No? <ride> <ride> chi segue Cesare sui suoi social saprà che da un mese e mezzo, forse ormai anche quasi si avvicina sì. ai due mesi, è, è in giro per gli Stati Uniti. È un partito dal, dal profondo sud, da Miami. Eh, ha visto anche la, il Super Bowl a fine, a fine sì. gennaio, poi piano piano è risalito. È passato per Seattle e in questi giorni è a Fairbanks che è credo la capitale dell'Alaska o comunque una delle città di riferimento fa freddo freddo, e c'è l'aurora boreale e ci sono tante aurore boreali tutte tutte le sere e allora per farci raccontare un po' questa cosa con neanche tanta invidia Proprio neanche tanti. È una cosa che io ho sempre provato. No? Io faccio questo lavoro, come sapete, dalle guerre puniche, quindi sì. da tantissimi anni. Dagli anni in cui è stata fatta sta camicia. <ride> e, e, e il mio binario viaggia parallelo al binario di quelli che fanno sempre una, un mestiere, diciamo così, artistico, però un po' diverso da come lo facciamo noi, che alla fine siamo, siamo... degli impiegati, mm. no? siamo degli operai. Cioè, il bello della, ra- della radio per me è proprio questa puntualità, no? esserci tutti i giorni, tutti i giorni fai una cosa differente però insomma c'è questa costanza che però a un certo punto ogni tanto ti comincia anche a far pensare che ti stai perdendo qualche possibilità nella vita no? Beh, cioè, nel senso pochino. che chi fa il cantante si fa un culo così per fare il disco poi se ne fa uno altrettanto così per promuoverlo poi fa, poi fa la concerti. e poi però nella mia testa è eh, bacata c'ha magari sei mesi un anno due anni in cui deve ricaricare ma quello è il lavoro no? è il lavoro eh, è necessario lavoro. perché altrimenti sì, succede sì. come succede ad alcuni artisti più che giovani no, che, che sanno raccontare soltanto delle storie d'amore che Finite poi male. Finis- finiscono male <ride> Piangono, cioè. sì, lo stesso vale anche per gli attori no? fanno un film, poi magari ne fanno un altro però in mezzo hanno i due mesi che possono servire per Ma andare in giro mi, mi tocca citare Charles Darwin Caspita. che disse la cosa più difficile del mio lavoro è spiegare che mentre sto guardando alla finestra eh. in realtà sto lavorando vabbè è come ieri mattina Carlo Rovelli il fisico <ride> che, che si è buttato sul al, divano alla domanda come funziona la tua giornata lavorativa mi sdraio su un divano rotto 
rosso fuoco. rotondo con in mano un blocchetto di carta e, e penso, penso. Eh. quella è la mia giornata lavorativa io mi accontenterei di essere in macchina con un mio amico e mi dice ehi ehi Ah, just get in, salta su, dai. Eh. E adesso cosa facciamo? Guidiamo fino a un posto lontano? Vai. I like that shop too. You can get anything there. So just get in. non la conoscevate perché siete tanto giovani beati voi se, se ci foste stati negli anni 80 seconda metà degli anni 80 questa canzone forse, forse l'avreste sentita però in effetti non era così facile mm. perché avreste dovuto esserci negli anni 80 essere già in grado di intendere di volere dal punto di vista musicale e soprattutto ascoltare comunque Radio DJ perché o DJ sulle DJ altre radio oppure DJ Television perché sulle altre radio questa canzone non è mai esistita eppure era bellissima ed è una canzone che parla proprio dell'andare 
andare via da casa cioè prendere la macchina e allontanarti no? cioè quella cosa che ti viene quando sei particolarmente stressato sì, quando dici, non ne vuoi più di nulla io prendo e me ne vado sì. eh. dove? dove? lontano non lo so me ne vado non mi, non mi cercate me ne vado tu non l'hai mai fatto? No. Io questa cosa è, una, è un grande classico. Eh, però, la sclerata e sì, prendo e me ne vado. E vai a un chilometro da casa. Poi. Prendo e me ne vado, prendo e me ne vado e me ne vado con un'intenzione molto chiara. Giro un po' in macchina, poi vengo in radio, mm. vado dormi in sul divano, dormo sul divano, poi torni. E poi torno a casa con le tasche piene zeppe di, di pive. pive. E la coda? <ride> tra, tra le gambe. <ride> è un po' che non lo faccio però eh, eh. Eh beh. dovrei spolverare un po' sì, sì, beh, era una bella abitudine c'era Poi un bo- periodo in cui lo facevo molto spesso non dovrei raccontarlo mm-hmm. ma avevo attrezzato il mio ufficio con i generi di prima necessità cioè tipo scatolette so, di tonno <ride> no fino a lì no però avevo che ne so un, un cambio di biancheria intima ah, e il rasoio il rasoio eh, certo, l'asciugamano l'asciugamano una copertina per le ore magari più, <ride> più fredde e soprattutto <ride> una bottiglia di Jack Daniels ah certo <ride> perché insomma io arrivavo qua mi rompevi i coglioni perché eh. poi alla fine cosa allora facevo ti da solo? però Jack Daniels bevevi un dito quindi sì, era soltanto eh, cioè conciliava il sonno eh, mettiamola certo. così eh, driving away from home 10 e 20 minuti no tra l'altro eh, siamo, siamo partiti dalla telefonata che ancora dobbiamo fare con un po' di invidia a Cesare Cremonini sì. che da due mesi sta girando praticamente da solo per gli Stati Uniti eh, suonando anche di qua e di là incidendo qualcosa ma la meraviglia leggendo. delle foto che sta facendo su Instagram eh. non soltanto fa anche delle riprese col drone ora non so se è lui da solo o se qualcuno Beh, lo sta per qualche aiutando. giorno c'era un nostro amico con lui lui anche mm. adesso l'ho sentito ieri mi ha detto che è da solo da, eh, da qualche settimana Beh, lui punta verso il cielo il, il cellulare non è che serva chissà quale certo. macchina fotografica se sei sotto all'aurora sì. boreale riesci a fare sì, qual è la, la, la vera differenza che mm. quando tu esci di casa e per casa intendo il quartiere la città il paese dove vivi qualunque posto è bello da fotografare sì. semplicemente perché non è il solito posto che hai già fotografato centomila mm. volte eh, nella possibilità eventuale di poter viaggiare di più, di avere più tempo da dedicare per andare in giro per il mondo, c'è comunque sempre, porca miseria, qualcosa che poi non torna eh, come è arrivato, secondo te, Cesare, negli Stati Uniti? A nuoto? Beh, no, no, con l'aereo con l'aereo, penso, no? ecco, non so se avete letto nelle ultime settimane le cronache sono, se siete gente che ha paura di volare, cambiate abbassate il volume, cambiate sì. un cazzo cambiate, abba, abbassate il volume per due o tre minuti poi lo rialzate <ride> quando avremo una bella canzone o se no rimanete, ascolti. perché siamo qui per rassicurarvi <ride> No, che eh, da, da, da qualche settimana, da qualche tempo in realtà, ma da qualche settimana sono arrivate eh, sulle pagine dei giornali, eh, sono aumentate tantissimo le turbulenze in volo. Sì, durante eh. il periodo della crociera, cioè della crociera, ne, sì, nel non... decollo, nell'atterraggio, eh, sì, sì, quando la l'aereo crociera. va. Mentre stai andando succede che comunque no, il, capi, il comandante... Eh, Stiamo per entrare in una nel, zona in una di turbolenza, zona, tornate le... seduti e allacciate sì, le sì. cinture. E infatti quelli che poi fanno i voli eh, intercontinentali devono dormire di solito con le cinture allacciate. Perché questa Prima cosa si magari... levano le scarpe, sì. poi si mettono quegli orribili calzini per la cinture. Sono calzini, no, no. <ride> eh dai, tu te li sei messi. Le calze quelle, quelle contenitive. Quelle, no, no, contenitive, quelle che facilitano la circolazione. Eh beh, sono calze contenitive, contenitive comunque. Eh. No, 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 ti metti le calze che ti dà la compagnia aerea. Ah, no, beh, no, che quelle sono... no, quelle allora, che hanno, che hanno l'antisdrucciolo sotto. Sì, insomma. No, allora, beh, le metti sopra il le tue cuscino calze, che quelle. non riposa. Cuscino, eh. vabbè, quella roba lì, <ride> stai dormendo. E 
l'aereo comincia a ballare è una cosa che è sempre successa no? cioè magari passa attraverso le nuvole oppure c'è un po' di vento sì, e c'è la turbolenza sono masse d'aria calda e fredda che però si questa cosa è aumentata tantissimo e secondo gli esperti aumenterà sempre di più la mm. colpa di che cos'è? anche questa del cambiamento climatico che crea degli sbalzi di temperatura beh lo vediamo anche con le perturbazioni sì no? anche vediamo la pioggia con... non è più una pioggerella almeno eh. non sempre o non piove, ci sono o più, le bombe d'acqua cioè, sono fenomeni Bra. estremi così come succede per terra succede anche in cielo e soltanto la settimana scorsa ci sono stati tre casi molto molto violenti addirittura una persona è morta molte persone sono rimaste ferite e tantissime se la sono però fatte le persone che muoiono eh. e le persone che si fanno male sono quelle che sono in piedi durante la turbolenza eh, e che capito, non tornano al posto magari... eh, ho capito però non eh, hanno avuto il tempo l'aereo resiste le ali resistono ah, l'aereo, sì, non certo, le certo. puoi piegare fino a 90 sì. gradi le ali non si rompono infatti il punto migliore per, per, per resistere alle turbolenze senza farsi troppo male e senza soffrire troppo è in corrispondenza delle ali delle ali sì. e, il, e succede tu mi hai lanciato questo destro questo assist che qualcuno se la faccia che qualcuno, addosso eh sì c'è una notizia tutta matta di questo indiano che è arrivato dentro l'aereo ubriaco non c'erano turbolenze lui indiano era... pelle rossa o indiano no, di no, India? no no indiano di India che stava andando per un volo abbastanza lungo ma sempre eh. interno in India è arrivato ubriaco e se l'è fatta sotto perché era incapace di trattenersi mentre l'aereo stava andando ha fatto un lago e, e, ed è stato cacciato non soltanto dall'aereo ma per sempre no, da quella compagnia era in volo. No, beh, cioè, sicuramente qualcuno avrebbe voluto perché non credo che sia stato piacevole anche per gli altri da un certo momento in poi diciamo da dopo la fermentazione eh sì, perché lì... eh, e, e lui è stato cacciato via per sempre ha avuto il daspo da quella compagnia aerea eh, giustamente eh, beh, credo. Sì, sì, avrebbe potuto rivalersi in virtù di qualche cavillo ma non l'ha fatto eh, perché soffriva già di incontinenza sì, prima ancora della partenza <ride> Senza e non so se è un nome che ha origini indiane oppure se è semplicemente il codice fiscale del vero nome della cantante questa si chiama Kill Bill
Ho fatto tre viaggi al Polo Nord per vedere l'aurora boreale non sono mai riuscito a beccarne una decente. Da foto amatore quale sono? Vedere le foto del buon Cesare fatte con il cellulare un po' mi fa girare le palle. Eh, è una Massimo questione di fortuna anche di periodo probabilmente questo è il eh, periodo migliore. In cui è più mh, È più visibile, più cioè, va, va a periodi no? durante le stagioni. Però pare che non ci sia più bisogno di andare per forza in posti così lontani perché sta venendo lei da noi. Ah. Eh, scrive l'ascoltatore quest'anno abbiamo assistito ad incredibili spettacoli di Aurora Boreale dal balcone di casa qui a Stoccolma ah, a Stoccolma, beh. Svezia, raggiungibile Comunque un altro, paio sì. d'ore di aereo mm. eh, ci vivo da 25 anni non avevo mai visto niente di simile in questi anni per vedere l'Aurora Boreale ci toccava volare 1200 km più a nord e incrociare la vita cioè sperare appunto di riuscire a intercettarla poi, 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 poi vuoi questo messaggio? Ma sì. te lo faccio sentire. io nel 2012 ho litigato con mia moglie e me ne sono andato di casa per qualche ora con la macchina mm. e sono andato prima a comprarmi un pigiama dei Simpson e poi a giocare a bowling da solo Bella. è stato soddisfacente e mi sono pure sfogato bravo e come si gioca a bowling da solo? Eh, eh, ti ci niente. fanno giocare? sì, sì, sì. sì. Eh, fai degli amici immaginari no? e tu cambiandoti cioè, la felpa adesso sono Matteo adesso, sì, adesso ti cambi la felpa Alex. e fai uno contro te stesso eh, Carolino se da un anno dice Anna che ho, da un anno dice Anna che ho preso l'abitudine di salvare in una playlist tutte le belle canzoni che mettete no non quelle nuove, quelle belle e ora ho una bellissima playlist che mi fa fare anche un figurone quando invito gli amici a cena quindi la canzone di prima Driving Away From Home degli It's Immaterial è entrata mm. a far parte di questa diciamo così elite ehm, buongiorno io ho dormito tranquillamente durante una tempesta sull'Atlantico, sull'Atlantico tratta New York Zurigo allora io ho attraversato una turbolenza molto molto lunga tanti anni fa mi ricordo tornando da solo su un volo Iberia da Miami a Madrid mm. eh, però me lo ricordo come se avessi avuto qualcuno che mi cullava fra le braccia nel ah, senso beh. che ero molto stanco forse avevo preso pure qualcosa per dormire e quindi nella mia testa io non ero su un aereo ma ero in barca ah. e la barca stava diciamo così ondeggiando su un mare un pochino eh... cosa, cosa riescono a fare le benzodiazepine eh? <ride> cioè, come sono anche che aiutano tanto eh. sì, però il problema di quelle cose lì sai qual è? Eh. che quando tu prendi un, una medicina di quel genere per calmare la tua ansia <coughs> di volare se non sei più che esperto o se hai veramente tanta tanta paura finisci per esagerare, esagerare con il e dosaggio quando arrivi, e sei... poi quando arrivi non è che quando sei arrivato sei in camera in albergo no. devi eh, scendere dall'aereo devi aspettare che ti riconsegnino i bagagli devi fare l'immigrazione e devi prendere il taxi o prendere comunque un mezzo per andare in aeroporto è, è facile che ti dicano senta lei venga con noi <ride> no è facile che il povero Cristo che ti accompagna a un certo punto ti lasci lì eh, perché non è bello portarti dietro a uno che sembra che eh, stia ho capito ma non è che lo fa apposta no lo, lo so lo so è per quello che ti dico dovete, bisogna, dovete cercare di calibrare la durata no? mm. sapete quanto dura il volo dovete sapere quanto dura anche l'effetto di quelle medicine vabbè insomma Ciao Linus, bello sentirti in diretta, era un po' che non riuscivo a sentirti per colpa della differenza oraria, oggi però ci riesco grazie a un orario di lavoro più favorevole. Saluti dalle Hawaii. Ciao caro, caro amico, Sebastian. Oh, ciao Sebastian dalla Hawaii, ti spiego questa cosa della modernità, esiste un'app che ti permette di riascoltare Vero, le eh, puntate di DJ Yam Italia e del cioè, resto della programmazione sì, Radio DJ quando ti eh. pare, cioè, naturalmente c'è il difetto di non poter scrivere, sì, di non poter sì, essere sì, letto. Sì, sì, però sai, da loro adesso in questo momento è la una e mezza di notte, mm. da noi invece in questo momento sono le dieci e mezza del mattino. A proposito a di viaggi, posso Pensa. raccontare quel momento in cui Franco Ruggi 
russo ha abbandonato no. l'Italia <ride> DJ DJ Piama Italia I've heard people say that too much of anything is not good for you baby but I don't know about that Many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. Either. It's just not enough. ma non credo credo che questa sia stata la prima canzone di successo di Barry White questa mm. è subito dopo You Are The First che è quella che forse lo ha fatto diventare definitivamente famoso e stiamo parlando boh, del 73 
73 e 74 prima ancora che nascessero le radio libere come e diceva io. ieri e tu <ride> non, non so se hai notato ieri che novelli. ieri mattina il, il nostro amico fisico appassionato di radio le chiamava appunto radio libere o, o con tutti i termini che si usavano in quegli anni eh, no, no, l'ho già detto un sacco di volte ma tra i miei grandi dispiaceri c'è quello di non avere fermato con una fotografia alcuni incontri che mi sono capitati in tutti questi anni così no? l'altra volta raccontavo dei Ramons con i quali eh, sono stato anche tra virgolette a chiacchierare per, per una mezz'oretta centomila eh, anni fa quando vennero a suonare al Rolling Stone dove io mettevo anche i dischi ah vi siete incontrati lì? ci siamo incontrati in radio perché ah. il proprietario della radio era il proprietario anche del Rolling Stone e quindi c'era questa specie di circolarità per cui quasi sempre chi faceva il concerto faceva anche, anche l'intervista passava dalla radio eh, 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 sarebbe, sarebbe una bella fotografia più che altro io in mezzo ai Ramones <ride> <ride> Qua, e, e, l'altro... Di più. e l'altro è Barry White era l'altro Barry White Barry White, situazione, no, DJ Television in ah, questo okay. caso, lui era già abbastanza avanti negli anni, infatti sarebbe mancato qualche anno dopo, di quell'intervista di quella chiacchierata, mettiamola così due cose mi ricordo, una ovviamente la sua imponenza, imponenza sì, veramente enorme gentile, con questa voce che ti aspetti, molto 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 profonda e credo avesse al, al polso il pil di un piccolo stato eh, del nord Europa del che Togo sì, sotto forma di Ma... un orologio d'oro ah perché era sì, molto tempestato di diamanti mm. anche <ride> Barry White can get enough of your love baby le 10.41 Radio DJ molti messaggi che arrivano anche in versione vocale Sentite. ragazzi buongiorno Massimiliano detto Ciccio d'Aprilia Ciccio d'Aprilia volo Barcellona Roma leggera turbolenza ho perso dai 15 ai 20 anni di vita, non ho mai visto una cosa del genere, un cielo terzo, neanche una nuvola. Quando siamo arrivati a Roma scendo, scendo cabina del pilota aperta e facciamo Averic. È stato troppo forte. Beh, quindi insomma, sapere sì. di essere in buone mani serve anche per stare sì, anche raccontarlo. In cir- e anche raccontarlo, insomma. Poi... sentire quest'altro. Hai ragione Linus, la prima volta che non ho saputo dosare l'Oxanas in aereo è stata una cosa terribile, praticamente mi sono addormentata, mi hanno svegliato il giorno dopo e una volta arrivati all'aeroporto per fortuna mio marito e mio nipote mi hanno preso sotto braccio e mi hanno portato in albergo dove ho dormito fino al giorno dopo. Weekend col morto. (ride) Noi siamo arrivati al punto che quando facciamo con tutta la famiglia un viaggio internazionale, mia moglie come... Come, come saprai pur essendo figlia di piloti perché sì. questo faceva su, suo padre di mestiere questo faceva sua mamma per passione eh, ha il terrore del volo e, e appena c'è una piccola turbolenza lei va in ansia e quindi eh, sistema questa faccenda con, 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 con dei rimedi con chimici con dei coadiuvanti <ride> chimici che però appunto prende sempre in maniera piuttosto importante per, 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 non, sbagliare. per non sbagliarsi ah. nel dubbio beh noi siamo arrivati al cinismo di prendere i posti vicini nella fila da tre io, Filippo e Michele e poi posto isolato per lei vicino Ma al finestrino povera. la conoscete no non so chi sia quella signora perché il problema è che quando tu piombi nel sonno profondo seduto in un posto che non è esattamente un letto sì. cioè assumi delle posizioni, delle posizioni certo. de, fai delle smorfie fai delle cose dici anche delle cose di cui quelli che ti stanno intorno non possono che vergognarsi quindi mm-hmm. <ride> prendiamo... prendete le allora, distanze porto un trasportino e la faccio mettere <ride> da qualche Povera. parte in stiva io pensavo che con il tempo le sarebbe passato e invece le cose vanno soltanto peggio vabbè 
Sono le 10.43, state ascoltando Radio DJ, questo è Tiziano Ferro con il disco nuovo che si intitola Addio mio amore. Ti sei guardata allo specchio con gli occhi degli altri per dimenticare quanto bella è. Mentre sorvolavi l'esistenza e i problemi eri così bella gli occhi miei rieri. Che ora 16 anni sembra pochi, mentre resto a terra qui sconfitto. Guardo in cielo e danno le migliori immagini di quanto ultimamente raramente ho vinto. E camminiamo, camminiamo, con nero dentro il cuore in faccia. Negli occhi non c'è nessuno, non c'è traccia della vita così com'era. E non conto i giorni da un mese, perché da sempre il mio lavoro è celebrare a te. Addio amor mio, da quando non ci si vede, addio mio amore, da quale parte si vede? Quella schiaccia nell'anima, quella freccia nel cuore, che prova a strappare via ogni giorno mentre distracco il mondo con un sorriso. Sempre amore mio, lo domando ancora a te, ma mi nascondo. Era il 1980, perché cazzo di motivo Dio perché mi hai messo al mondo? Ghiaia, poi ci metto il sentiero. Ho sognato un altro giorno intero. Che la vita era un'altra cosa, si rideva, si voleva. Ma io non c'ero. E camminiamo, camminiamo. Col sole spento il fuoco in faccia. Se ti rispondessi adesso, con mio amore da minaccia. Di te non rimarrebbe niente. Forse due lacrime puoi polvere E quindi il vuoto più spietato Che fino adesso sopportato Addio amor mio Da quando non ci si vede Addio mio amore Da quale parte si vede Quella scheggia nell'anima Quella freccia nel cuore Che provo a strappare via ogni giorno Mentre distrago il mondo con un sorriso
<ride> è un po' non dimenticato. Sì, è, è verso Renato Zero. Un Tiziano prima. Ferro su Radio DJ, addio mio amore. Niente, sulle aurore boreali sono arrivati 100.000 messaggi. Eh, sono stato a, a, a Bisco, estremo nord della Svezia, Lapponia svedese. Abbiamo beccato l'aurora per ben tre giorni, dice mm. un ascoltatore incredibile, specialmente quando si muove nel cielo. Eh sì. da, da cosa è generata l'aurora? Credo siano tempeste solari. Ah, ma, ma magnetiche? Non, magne- sì, non, non sono ferrato, però adesso se vuoi gli do un'occhiata. Comunque sì, dipende dal, eh, dal sole. Eh. Dal... No, perché c'è un ascoltatore che dice l'unico eh, al sì. momento. 50 anni fa c'è stata una specie di aurora boreale in Lombardia. Ah. Io ho come sospetto che fosse un mix fra inquinamento e un po' di vento in alta quota. <ride> no, essere, 50 sì. anni fa erano anni ruggenti. Sì. Eh. È più facile che sia smog. Eh, sì. Esatto. Vivo in Norvegia da vent'anni e questo è il primo anno che ho potuto vedere l'aurora dal terrazzo di casa. Vivo tra Oslo e Bergen. Uno che ti manda un messaggio così. Tu vuoi non sentirlo? Vuoi non sentirlo? Buongiorno Dennis. Buongiorno a voi. Buongiorno. Da vent'anni in Norvegia, Grazie, come ti sei arrivato? Dicevo prima la tua collega, sono tipo 18. Sono, ho sì, perso va bene, non siamo qua a fare i fiscali. È, co- è, come, è come se ti chiedessi che temperatura c'è stamattina e tu mi dici 20 o 21. Non, me, no, me... Stamattina, sinceramente, ce n'erano meno 18, adesso ce ne sono meno 12. Capito. Però sole, cielo <ride> azzurro e possibilità di vedere l'aurora, perché ci sono delle app apposite. Uh-huh. Mm e quindi ti danno gli orari ti danno ah, in base ah. alle nuvolosità ti danno tutto quanto sono veramente specifici cioè app. viene trattata quindi... come un fenomeno meteorologico ah, sì, alla beh, ma ragazzi ti dico l'altra sera io è sempre stato un po' un sogno però al nord ci sono stato però fatto, cioè, non l'ho vista mm. perché non è che vai e la prenoti e la vedi chiaro che per fortuna per fortuna quanto, oso eh, dire anche. c'è eh. gente che paga una cifra per andare a vederla però sì non lo capisco quel tipo di turismo però va bene <ride> Però alla fine, alla fine la sera cioè, era una roba assurda, cioè, ero fuori sul terrazzo di casa e mm. alzavi la testa e vedevi questa cosa che si muove, questi colori che cambiano. Senti, io lo, lo, non l'ho mai vista di persona, l'ho sempre vista appunto nei filmati, nei video, nei film. Sì, sì. Mi fa un po' impressione, credo che sia una cosa anche in cui ti fa, che, che ti fa sentire anche piccolo come essere umano no, sulla faccia è, della terra, giusto? È questo, è questo che è l'effetto che ti dà, cioè, tu, tu rimani bloccato mm. con la testa verso il cielo e dici, ma, ma è vera sta roba? Cioè, sì, sì. È, è, è una sensazione assurda. Eh sì, ha un, un che di sovrannaturale, no? un che di, sì, di, sì. di divino. Tu, tu, immagina, tu, tu immagina le nostre Dolomiti, no? quando certo. vai su, che arrivi sopra, ti becchi, che ne so, il cielo azzurro da un lato e le nuvole sopra di mani, a bocca aperta vedi certo. i paesaggi. No? Però sono cose, che, che sono, cose in cui, sono cose a cui ti sei un po' abituato su scala minore, abitando anche in pianura. Sì, 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 ma sì, questa sì, è una cosa sì. completamente fuori del no, mondo. è bellissimo, io dico tutto, è una roba cioè, Senti, a, che ora fa, a che ora fa buio in Norvegia dalle tue parti in questi giorni? Adesso le giornate si sono allungate eh? e quindi... così. però d'inverno, d'inverno pieno qua da noi più o meno diciamo se è una giornata anche nuvolosa e tutto eh, comincia ad avere un po' di luce verso le 9 e mezza 10 e poi comincia a diventare buio verso le 3, 3 verso e mezza le 3, Mamma mia. Sì. e a che ora l'hai vista l'aurora ieri? Eh, l'altra l'altro sera giorno. Che ne ha fatto tre giorni consecutivi era 
giovedì, giovedì sera, mm-hmm. giovedì scorso. Quindi ora di cena comunque più o meno? Un po più. No, 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 verso le... Saranno state le nove e mezza, dieci. Ah, ok. Mm. Perché, perché giustamente, perché mangeranno, perché le giustamente mangiano le cinque. Perché giustamente mangiano le cinque loro. Cioè, alle tre, alle cinque già stai... No, 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 dico, io da italiano ancora faccio fatica a abituarmi, cioè, ma loro qua praticamente cenano alle cinque. Eh sì. E dopo, eh. e dopo hanno il Kvelmat, che è? praticamente verso le sette e mezza, otto, mangiano pane con qualcosa o eh, un rinforzino usano sì. che adesso li trovi anche in Italia sono tipo le fette di biscottate norvegesi knackebre e <ride> un paio di questi e, e via hai capito quindi hanno abbastanza orari spalzati col senti mangiare. l'ultima cosa hai una moglie norvegese Davis? sì 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 sì, sì. Eh. moglie norvegese due figli eh, l'ho conosciuta quando lavoravo in Spagna e viviamo qua su una fattoria due figli cani che cani bello aslitta. hai imparato di più tu il norvegese o lei l'italiano penso tu eh, eh. <ride> Sinceramente, allora no, adesso lo parlo, lo parlo, lo scrivo, cioè, ci lavoro con la lingua e tutto, quindi eh. mi serve. Però all'inizio, all'inizio lei ha imparato l'italiano. Tutti e due parlavamo spagnolo per vivere. Eh, esatto, anni, era più facile per lei che arrivava da lì. Io ho un mucchio di domande. La prima riguarda le foto che fai all'Aurora Borreale. È fotogenica? Cioè, è, viene allora, bene in foto o è tanto più bella dal vivo? Ti, ti dico, dal vivo è bella. Quando uno mi dice che l'ha fatta col cellulare ti dà un certo che col cellulare, ho provato anch'io, però eh, per fare una buona foto, per fare buone foto all'Aurora Boreale dovrebbe usare il, eh, come si chiama, timelapse, ah, sì. Eh, sì, che la metti là sul cavalletto e la lasci là andare, quindi la becchi, la vedi bene, certo. però dal vivo è tutta un'altra cosa, cioè, i movim- cioè la foto la vedi, vedi il scuro, vedi il verde, vedi le onde, tutto. Mm. però se tu vedi i movimenti che fai come vedere che ne so, un, balle, un balletto classico cioè ci sono questi movimenti sì, sì, sì. poi la foto non restituisce cosa... le trasparenze che sono le cose sì, e poi sì, vederla col divino. freddo e quegli odori eh. aggiunti il freddo magari glielo lasciamo adesso eh, grazie no, caro, grazie per la telefonata <ride> <ride> un abbraccio sì. ciao ah, grazie mille ragazzi eh. ciao ciao ciao, ciao. rimani sempre con noi ciao DJ chiama Italia
musica di, di, di Forrest Gump anche, anche, anche la musica perfetta per diciamo ricreare un'ambientazione che sappia un po' di anni 70 Sui Loma Alabama prima l'ascoltatore che ci teneva a far sapere che aveva capito qual era il nesso ovviamente aveva ragione sui giornali trovate la piccolissima notizia che è morto eh, Gary Rossington che è un nome che ovviamente a noi italiani non dice granché ma era stato il fondatore della band che cantava appunto questa canzone sì. band un po' sfortunata adesso non vorrei continuare a parlare di aerei che possono avere dei problemi ma il, diciamo, il nucleo centrale del gruppo era scomparso a causa di un incidente aereo questo accadeva già tantissimi anni, anni addietro eh, ho continuato a dire il gruppo, il la band esatto, senza, vedo che, che senza nominarli perché c'è una specie di gioco che dura da, 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 da 50 anni su come si pronuncia esattamente il nome del gruppo che è scritto Linird Skinird sì. con tutte Y ecco. e la pronuncia corretta è Linird Grazie a Leonard Skinner, Sweet Home Alabama. Il termine Aurora Boreale fu coniato da Galileo Galilei perché la luce gli ricordava quella che si vede nell'Aurora, l'alba. E questo come conferma che in casi molto rari si può vedere anche nel nostro paese. DJ, DJ.
abbiamo messo questa canzone con un po' di cuore più leggero perché mm. eh, ogni volta che un amico nostro partiva per andare a fare una vacanza in Alaska c'era sempre il pericolo che volesse imitare Alex Supertramp che è il sì. protagonista autentico realmente esistito di... della storia che viene raccontata Into in Into the Wild, the wild no? eh, ed era una, un'avventura sempre molto pericolosa perché si, inca- si poteva incappare in disavventure questa cosa non succede più perché da un paio d'anni come saprete un elicottero si è portato via il, il bus il, il Magic Bus sì. che era il punto d'arrivo per tutti quelli che volevano vivere quell'esperienza quindi abbiamo ricreato il clima un po' dell'Alaska ma con ma il senza cuore il pericolo più. senza pericolo e adesso eh, mettetevi comodi perché abbiamo tipo 200-300 domande da fare a un mio amico che in una canzone eh, diceva una cosa che, che, che mi è rimasta sempre addosso conosco un posto che mi piace che si, si chiama, chiama mondo. mondo e questo mondo però bisogna conoscerlo andandolo a frequentare Cesare Cremonini buongiorno Buongiorno Linus e buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Potrei dire anche buonasera perché qui è luna di notte, però insomma è bello, è bello sentire. Allora ti devo dare bello, una bruttissima notizia, e non c'è Nicola oggi, al suo posto però ah, c'è Matteo mi... Curti che è, quello, che è ancora Ciao, più Matteo. curioso di quanto Ciao, non sia Matteo. Nicola. Sì, io ti seguo Ciao, su Instagram Matteo. e sono un invidi- ho un'invidia <ride> che mi rode, proprio bellissima, <ride> meraviglia di foto. Ormai sono due mesi che sei in giro. Sì, sì, sono, sono circa due mesi, è un'esperienza veramente molto completa, cominciata a metà gennaio quando ho finito il tour negli stadi e poi nel Palasport e in cui ho sentito proprio fortissimamente la necessità di, diciamo così, di ritrovare una certa libertà personale che poi io ho fatto coincidere più che altro con l'idea di fare qualcosa per me. Cioè, qualcosa, cioè riuscire a tradurre il successo di, di quello che fai nella vita non solo come una rincorsa continua a un progetto successivo ma anche farla diventare un'esperienza di crescita personale cioè ho provato a capire il senso vero del successo di quello che stavo facendo e quindi è nata questa idea di raggiungere l'Alaska in macchina da Miami un'esperienza che se qualcuno avesse tempo e disponibilità <ride> consiglio di farlo Senti, quanti chilometri sono da Miami a Fairbanks dove sei in questo momento? Allora, sono più di 10.000, io mi sono fermato a Seattle con la macchina eh, perché c'erano delle tormenti di neve in Canada e ho pensato di recuperare quei 15 giorni che sarebbero stati molto complicati per vivermi l'Alaska di più. Quindi diciamo ho fatto Miami e Seattle, che sono 6.500 km circa, sono passato da Atlanta, eh, poi Memphis... Beh, sei stato Memphis, anche a vedere il Super Bowl a fine gennaio, no? Sì, ho avuto diverse botte di culo, diciamo, durante questa vacanza, no? perché poi le vacanze sono vacanze, i viaggi, perché le vacanze sono que, que, quei momenti in cui ti lasci andare e ti sembra che tutto quello che ti accade, di bello o di brutto, sia scritto, no? sia stato scritto certo. dal destino per te. Ed è bello di viaggiare, voglio dire, non lasciarsi andare al destino. Quanto c'era, e... di, quanto c'era di, di, di prenotato a livello, non so, di alberghi, di città e tutto il resto? Eh, durante, il, per, per, durante l'America o il Super Bowl di Cina? No, in generale, no, no. in questi due no, no, mesi. Mi piace, mi, piace, mi piace improvvisare, onestamente. Eh. Cioè, il viaggio on the road per me è quello in cui fondamentalmente non sai bene dove dormirai la notte successiva. Lo improvvisi e trovi da dormire diciamo nel luogo più vicino dove, dove, dove ritieni che dormirai uh-huh. però ecco diciamo che dove potevo cercavo di stare abbastanza bene dove non potevo mi dovevo adeguare Ma mi sì. adeguavo, ecco. quello sì. che ti sta lasciando questa esperienza si è già trasformato in una canzone in appunti o qualcosa che poi sentiremo <ride> sì io ho la chitarra come compagno di viaggio e sicuramente quello che sto facendo eh, indirettamente quello che faccio è sempre un po' legato alla mia esperienza come musicista cioè non riesco a dividere le cose anzi forse cercavo proprio anche un pochino di ritrovare me stesso perché il successo di un tour e il lavoro di comunicazione costante di oggi 
porta dei grandi risultati e delle soddisfazioni, ma poi secondo me rischia, almeno uno come me rischia di allontanarsi da un'essenza molto precisa che è quella che, a, a, a cui attingi poi no? eh, per, per scrivere canzoni quindi in realtà andare lontanissimo è un modo per stare più vicino possibile a te stesso è un, po per, un modo per tornare a casa il più possibile quindi il paradosso è che le persone che mi hanno molto gentilmente seguito sui social in questa avventura sono convinte che io tornerò con delle canzoni che parlano di orrore boreali in realtà <ride> ho, scritto, ho scritto soprattutto canzoni eh, sulla mia vita e sulla mia intimità eh certo, e certo. persino sulla mia, sulla mia casa, sulla mia terra, perché eh, accade poi questo, no? per inverso, per contrabbasso. Non hai pensato per qualche momento di portarti dietro un amico o un'amica, magari anche per avere un risvolto, eh, come dire, un po' più una buona idea lì, affettuoso? Eh. Amica, devo dire eh, sotto l'amore boreale. <ride> perché a me pensare a te senza un'amica mi fa anche un pochino strano, adesso non voglio farmi i fatti tuoi, però... Grazie, <ride> la mia fama mi <ride> A parte che le amiche si possono trovare anche... Dunque, no, tutti tutti i, i film, i, i romanzi che parlano di viaggi certo, a un certo punto raccontano di eh. incontri. C'è stato qualcosa, qualche, no, no, qualche sguardo. No, eh. Purtroppo, una, una caratteristica per spiegare dei miei viaggi all'estero molto lontani è che io sono abituato, sai con uno sguardo fulmineo a conquistare le ragazze eh. appoggiandomi alla mia fama di cantautore e invece quando esco dai confini cioè, quello sguardo funziona come un deterrente perché le donne ti spaventano esatto, no? perché, perché tu, tu sia un maniaco però questo è interessante cioè, noi siamo personaggi pubblici tu ovviamente cento volte più popolare di me però siamo abituati insomma io più che altro per una questione di anzianità di, 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 di quanto tempo che sono in giro siamo abituati a muoverci in Italia e ad avere sempre magari magari un piccolo trattamento di favore perché vieni riconosciuto. Certo. Cioè tornare a essere completamente una persona al di fuori di queste dinamiche, che, che effetto ti fa Cesare? Esattamente quello che io, eh, in maniera forse un po' autolesionista, però è quello che cercavo, cioè eh, la sottrazione è una delle parole chiave di un viaggio come questo ma io credo che chiunque tu e anche chiunque abbia viaggiato tanto nella vita molto lontano sa cosa vuole dire sottrarre per acquisire qualcosa di sì. più profondo di sé ecco non vorrei essere troppo filosofico però ho sottratto il più possibile perché sapevo che sottrando avrei, avrei guadagnato tanto per il futuro per, per la mia musica, per me stesso sentivo che era il momento di farlo ora sinceramente non vedrò di tornare a casa e vedere delle ragazze <ride> non vorrei essere la sfortunata che becchi eh, per esatto. prima <ride> perché sembri uno che esce dal carcere adesso poi c'è anche, c'è anche da dire questo bella l'America, belle le, le strade l'aurora boreale, ma non ti mancano anche un po' le lasagne, le fettuccine <ride> i piaceri allora, ti semplici storia, ti racconto una storia divertente mi sono fatto spedire da degli amici di Tortellino adesso sì. volevo essere il primo bolognese che si trova in Alaska e mangia i tortellini originali porca eh. miseria li, li hanno fermati e sequestrati no te li ha sequestrati no. sì sì è cibo sì, e fa fatica la di maiale Senti, ma cosa fai adesso questi dieci giorni più o meno in Alaska a Fairbanks allora io ho un, un obiettivo che è un obiettivo come dire che volevo raggiungere perché ormai quando arrivi al limite eh, è una mm. droga no? non, non, non riesci più a fermarti volevo raggiungere il mare glaciale artico perché era il territorio dove diciamo così eh, la natura ecco più natura di così è impossibile e, mh, però la strada <ride> la talpa Redway che porta su praticamente è una delle strade più pericolose al mondo eh, quella dove eh. hanno fatto anche noi le serie tv certo sui, certo non ci, me- non ci fa stare in no? pensiero adesso eh 
No, infatti, <ride> perché direi che sarebbe bello tornare anche a casa il tutto intero. Eh. No, e, e quindi mi fermo al circolo polare artico per una soddisfazione proprio di raggiungere una meta, certo. diciamo così, ideale. Sì, sì, toccare poi, idealmente poi diciamo, la pietra, <ride> insomma. No, voglio sapere eh, quanti chili hai preso a occhio in questi, in questi due mesi, perché no, è, 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 diciamo, eh, sì. l'alimentazione americana non è esattamente dietetica, anche se uno ci sta attento no. fai fatica, credo. No, poi in vacanza, cioè, ripeto, in viaggio cioè, abbandoni un pochino anche quelle rigidità che io avevo avuto tantissimo per il tour, per esempio, no? cioè, anche quello eh, è una cosa di cui volevo, avevo bisogno di togliermi delle ossessività che erano nate, eh, proprio mentali, eh, durante il tour perché l'impegno era stato talmente tanto eh, forte e costante che avevo bisogno di ritornare insomma normale, ecco, una persona del tutto normale e quindi ho mangiato come un pazzo perché una persona normale <ride> io mi immagino il tuo papà che ti compare in sogno eh, no, <ride> e ti dice quelle famose papà. frasi da, da, da buon dietologo insomma <ride> mio, padre, mio padre se lo chiamassi oggi direi babbo ciao sono Assel Banks mi direbbe mazzi mat ma sei matto ho visto delle foto però in uno studio sì, mi sono fermato a Seattle, che bella, che bella soddisfazione che mi sono fatto, eh. perché eh, sono nate delle canzoni in questo periodo e la sensazione di fermarsi, no? come ho fatto il Super Bowl, che è stata una botta di fortuna, oppure come sono riuscito a vedere alcune cose del mondo eh, che ho incontrato un po' come, come casualità di questo viaggio, come le aurore boreali di un certo mm. tipo, eccetera, eccetera. Cavolo, ero a Seattle, il giorno diciamo, in cui si ricorreva la data della morte di, di Kurt Cobain, e non ho potuto resistere alla tentazione certo. di dire ok proviamo a vedere se lo studio dove lui aveva fatto l'ultima registrazione è libero e c'era posto quindi mi sono fermato e ho potuto registrare lì eh, questa canzone nuova con lo spirito dentro del viaggio quindi anche con uno spirito se vuoi meno meno perfezionista, meno imparanoiato, meno sotto pressione con grande libertà ho ritrovato anche un po' uno spirito se vuoi di come poi secondo me era bello quando io sono cresciuto facendo un musicista l'idea era quella di andare in studio lavorare creare registrando eh, come dire traccia dopo traccia in uno studio le tue opere adesso si lavora molto al computer molto sì, molto sì. Ne, come, come dire con i producer no? quindi ho, ho recuperato anche un pochino questa sensazione di originalità del suono figo dai verrà fuori sicuramente qualcosa di bello di sicuro <ride> ti rimarrà un grandissimo ricordo Sicuramente sì e grazie perché aver chiacchierato con, con, con voi ecco, mi ha riportato un pochino Dai, vicino a casa. a casa. Avevamo paura ringrazio. che dimenticassi l'italiano Cesare. No, no, non posso, non posso. Grazie, un abbraccio. A imparare bene l'inglese, quindi la prossima volta. Bello. Un abbraccio grande. Ci vediamo presto, ciao, abbraccio, grazie, ciao, buon ritorno. DJ Chiama Italia. Si chiama mondo, ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno, più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo, ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in 
conosco più li guardo più li canto più li ascolto non mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio ma questo è il posto che mi piace si chiama mondo sì questo è il posto che mi piace Nascosti dalla nebbia Si chiama mondo Dove vivo non c'è pace Ma la vita è sempre intorno Più mi guardo, più mi sbaglio Più mi accorgo che Dove finiscono le strade È proprio lì che nasce il giorno Ma questo è il posto che mi piace Si chiama mondo questo è il posto che mi piace Nascosti dalla nebbia Dicevo l'altro giorno dei cantanti italiani, quelli più giovani, che spesso cantano quasi solo di storie d'amore finite male e quant'altro. Mm. Si possono fare canzoni in cui si parla anche d'altro. Eh, e questa... Bisogna essere cremonini però. Bisogna essere... Secondo me <ride> bisogna anche che qualcuno ti ci porti un po' su quella strada. Bisogna impegnarsi, altrimenti... perché eh... Cesare è uno che comunque studia, sì, si prepara sì, e sì, guarda sì. il mondo. Eh, esatto, e fa, e fa, e fa scorta di, 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 di ricordi, di esperienze e di informazioni. Allora, si sta organizzando mi pare di capire dei messaggi che stanno arrivando a noi in questo momento sì, dei pullman <ride> il comitato d'accoglienza sì, al grido come... di voglio essere la prima ha guerrito come un esercito proprio <ride> che qua... 
allora volevo dire a Cesare 338 vabbè ciao ragazzi ciao ciao Cesare allora facciamo una specie di piccolo patto subdolo io con sì. qualche pretesto gli chiedo nei prossimi giorni esattamente quando torna sì. così voi guardate aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna orari di aerei oh, altrimenti che... lo facciamo venire qua a raccontare e poi insomma Sì, potrebbe essere una buona idea anche perché molti ascoltatori giustamente guarda che sono guarda che sono guarda, abbiamo degli ascoltatori Beh, che guarda abbiamo che sono cresciuti bravi, bene eh. Sì, 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 sono più lucidi anche di noi. Molti ascoltatori stanno dicendo, ma con tutte le cose che ha da raccontare, adesso chiaramente questa era una telefonata intergalattica, quindi non poteva durare all'infinito. Sì. Quando torna, fatelo venire un venerdì o anche più di uno al eh, posto di Aldo. Certo, ma sai che è una buona idea. Si parla di viaggi, no? E, e però la differenza vera è che c'è cioè, questo. Li ha fatti, li ha fatti veramente, non è se li inventa. No, ma anche Aldo ha fatto i viaggi, quello che non ha fatto sono le imprese sportive, Guarda. o meglio, le ha cominciate ma non le ha quasi mai. Cioè, Cesare, se vieni qua ti faccio il caffè, <ride> che è la grande concessione. <ride> che Aldo la non... città di Fairbanks è, è stata fondata da un italiano che si chiamava Felice Pedroni, o un mm. altro diceva Felice Peroni. Però Peroni, secondo me, è Robert Peroni ed è il nostro amico che era in Groenlandia, sì. quello che mangiava la pelle di foca. E anche la carne. La carne di foca. Sì. Con la, eh. la città di Fairbanks è stata fondata da un italiano che si chiama appunto Felice eh, Pe- Pedroni, partito come pioniere in cerca di oro da Trignano di Fanano, sull'Appennino Modenese. Ah, Fanano, sì. Eh. Fanano è... Come fai conoscere Fanano? Perché ho sciato una vita a Sestola ah. e, e Fanano... Uh, dove sciava dove, Alberto Tomba. Dove sciava Alberto Tomba. E Fanano era il posto dove dove diciamo la metropoli perché mm. se a Sestola non si trovava una cosa tipo io ho dovuto una volta comprare l'attacco di uno sci okay. a Sestola non c'era ma a Fanano sì ah. e quindi si andava nella metropoli <ride> si scendeva partito da lì sul finire dell'ottocento dice Simona di Modena diventò milionario purtroppo la storia non ebbe un lieto fine mm. ma stiamo parlando di, del, del selvaggio West mettiamola così insomma di un paio di secoli addietro però curiosa questa coincidenza fra appunto un modenese e un bolognese che abbiamo appena ah! sentito quella 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 si può dire che uno sia in paradiso quando si trova in un posto come quello e alza gli occhi al cielo alla sera e c'è soltanto l'aurora boreale questa canzone si intitola Heaven
fatto che io a un certo punto della canzone ripeta Carolinus sicuramente lo ha aiutato a essere programmato su Radio DJ però è bella anche la canzone a me piace però ha avuto un buono spunto un'idea di marketing importante di marketing in questo caso Niall Horan con Heaven questo è Radio DJ sono le 11.25 oggi è il 7 di marzo le giornate stanno cominciando ad allungarsi la temperatura comincia a salire anche Alex non ha niente da eccepire davanti a questo quindi realmente insomma stiamo cominciando a uscire dal guscio sì, eh, beh, la primavera no? alle porte poi sì. insomma, 26 marzo ora legale quindi. 26 marzo Fatta. ora legale bravo e mi, mi, mi porgi il destro citando proprio quella data lì del 26 marzo quando noi andiamo a pranzo qui vicino nel nostro solito posto abbiamo anche il solito tavolo leggermente abitudinari come taverna tutti. dei golosi come? se no se non la citiamo ci resta male eh? <ride> taverna dei golosi Silvio Johnny <ride> e, e Cristina, Cristina. <ride> va bene eh, no dicevo abbiamo, come tutti gli anziani abbiamo anche il solito posto il solito sì. tavolo con vista mare, vista mare come certo, dicono loro accanto alla vetrata. e a me piace molto mentre mangiamo e chiacchieriamo guardare quello che succede nella zona pedonale qui dell'arco della pace poi sono sempre le stesse persone che Quasi. passano eh, quello che sembra Sherlock col... Holmes quella col cane la mamma col bambino quello con le braccia lunghe tutti sempre loro <ride> hai capito chi è quello con le braccia lunghe <ride> è uno che se le è allungate con i pesi <ride> ah sì ho capito il nuovo Morandi. Guarda che alla fine di quelle braccia ci sono delle mani grosse così, non è che ci deve dare uno schiaffo. Quindi un da, po' va no, bene pizze quello. Ecco, va bene citarlo, ma non troppo circostanziati, ecco. No, e notavo ieri proprio che c'era un sacco di gente in più che correva. Sì. Eh, sì, sì, no, è, è un po' cambiato anche il mondo dei corridori diciamo così. si avvicina pure il periodo del mare eh, del Beh, il mare è ancora lontano eh, no, però... che arriva la bella stagione e ti cerchi di rimettere in forma ti viene anche voglia di uscire io, Bisogna... io stesso che corro da più di vent'anni faccio fatica ad andare a correre col buio d'inverno cioè devo veramente violettarmi quando arriva la luce la cosa ti viene più, eh, ovvio, più facile eh, ovvio, e quindi il 26 marzo ragazzi riparte la DJ10 eh, ce ne sono 5 quest'anno due sono nuove di Zecca una è a Napoli nuova. e sarà a settembre l'altra tra l'altro saluto tutti gli amici del circondario di Napoli che uno a uno si stanno offrendo sì. ognuno per fare qualcosa allora da già che siete a Napoli venite a Benevento a cena no siamo a Napoli e rimaniamo a perché non possiamo andare anche a Benevento? Perché è lontano, perché siamo, cioè, è difficile muoversi Vabbè. in, in est, cioè, quando Comunque sei lo fuori, faremo, no? ma adesso c'è quella di Torino, ok? Eh. Che parte e arriva dai Murazzi, insomma tutto il resto. Quest'anno un'altra delle novità della DJ Ten è la Lottery, sì. che, che, che vale su due piani, o in assoluto, nel senso che fra tutti quelli che le faranno tutte e cinque, cioè sarà qualche pazzo che le sì. vuole fare tutte e cinque, ci sarà un'estrazione. Il grande slam della, grande della slam. DJ Ten. Ma poi ad ogni singola gara c'è invece una lotteria di quel giorno stesso per quelli che partecipano a Torino in palio ci sono pettorale per la maratona di Valencia con viaggio e soggiorno quindi questo fa, fa gola a quelli che amano correre sul serio due smartwatch della Garmin i biglietti per le ATP Finals di Torino le Nitto ATP Finals di Torino e una gift card Gattinoni Travel quindi un motivo in più per esserci e per partecipare weekend del 26 sì, marzo. tre settimane sì. mancano ormai ok? benissimo piccolissima pausa e tra poco torna a trovarci Taranai DJ DJ Senza una ragazza che pianga Non c'è più telepatia È un'ora che ti aspetto Non volevo dirtelo al telefono Eravamo da me Abbiamo messo i polis 
Era bello finché ha bussato la police Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta Ma ora Dio, va bene amore mio Non sei di nessun altro e di nessuna io Lo so quanto ti manco Ma chissà perché Dio ci passa come un tango E ci fa dire Amore tra le palazzine a fuoco La tua voce riconosco Non siamo Tornerò un lunedì Come si salva un amore se è così distante È finita la poesia È un anno che mi hai perso E quel che sono non volevo esserlo Eravamo da me, abbiamo messo i polis Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans Fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta Così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta Ma ora Dio, va bene amore mio Non sei di nessun altro e di nessuna io Lo so quanto ti manco Ma chissà perché Dio ci passa come un tango E ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco Matteo, le avrò fatte un po' di interviste, Beh, abbastanza, vero? Le avrò credo, fatte un sì. po'. È la prima volta che mi succede. Dal dopoguerra oggi, figurati. <ride> Dal primo dopoguerra. Dal primo dopoguerra. <ride> è la prima volta che mi succede che sta andando la canzone dell'ospite e l'ospite entra e dice cazzo, quanto è bella questa canzone. Ma che non è mai successo. Eh? E ci sono cantanti con un ego molto più smisurato <ride> del tuo, caro Albertino Taranai. Ciao, ciao. Buongiorno. Vabbè, ma perché mi piace un sacco. Sei contento? Sì, sì. No, io, beh, in generale della mia musica davvero se la faccio uscire perché la reputo una, una bellissima canzone che, che mi va di ascoltare eh, no? però a, a, volte una, a volte una canzone diventa bella mentre sei in studio mm-hmm. e, e te la fai piacere diciamo così non dico per forza no? talmente tanto ci stai dentro 
Sai come sì. quando andavi a comprare una volta? Noi DJ negli anni 80 così andavamo a comprare i dischi nei negozi dei dischi e mm. il modo in cui ci fottevano noi festi di periferia era farceli ascoltare con un volume, volume della Madonna. Certo. Col volume esagerato sembrano tutti belli. Ma poi sai da dove si capisce che lui effettivamente ama le canzoni che fa? Dai video che fa, che sono belli, Grazie. magari anche low budget, però con un'idea mm. e questa mm. cosa non è più Grazie. scontata. Grazie. No, abbiamo cercato di mettere sempre prima, poi sono molto fortunato perché i, i ragazzi con cui lavoro che mi seguono videoclip sono i miei migliori amici no? quindi okay. c'è sempre tanto scambio e c'è sempre questa vo- volontà in comune di fare qualcosa di effettivamente bello, certo. no? che ti guardi indietro e non dirai mai, bah sì sta roba potevamo anche non farla, no un, un qualcosa in cui crediamo davvero come cioè... è nata l'idea di questo video? L'hai già raccontato molte volte sì, sì. però io ogni volta che lo vedo un pochino mi commuovo no? perché comunque Bene. è una cosa molto toccante sì, eh, l'idea del video è nata nel momento in cui mh, ho, ho conosciuto sono venuto a sapere ecco della storia di Og e Maxim che sono i due protagonisti appunto i due ragazzi ucraini e mh, diciamo una volta che, che, ho, che ho saputo la loro storia poi il pezzo l'ho, l'ho continuato a scrivere pens- pensando a loro, no? quindi alla fine il pezzo parla di loro per me e, mh, e da lì ovviamente l'unico, l'unico modo sensato di fare un videoclip era portare la loro storia in tutto e per tutto perché non, non, non l'avrei più visto uh, certo. come, come una cosa differente per me stavo parlando di loro quindi era giusto portare la, la loro la loro come hanno vissuto loro... questo coinvolgimento loro malgrado insomma. bene 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 no beh ovvi- ovviamente erano, erano d'accordo su tutto ci hanno inviato, ci hanno inviato loro i video e, tu, e tutto quanto Devo dire bene, poi Olga la, la sento ancora ogni tanto, quindi eh, è, è molto felice. Durante la settimana di Sanremo um, non, non aveva capito la portata della cosa, cioè certo. di che cosa fosse Sanremo per noi italiani, no? Quindi quando poi ha visto effettivamente a vedere i, i numeri che faceva il video, o comunque no, messaggi certo, che gli certo. arrivavano, eccetera, diceva: Ok, raga, io non sapevo che era così, <ride> però bello. Sono impressionata. Sì, sì, era contenta. E comunque la canzone ti continua a piacere sempre di più. Assolutamente sì. Ma sai. è incredibile, incredibile. cioè, non è incredibile che ti piaccia, è incredibile, no? È le, le, le... Sta venendo fuori il cuore proprio di questa canzone ed è una cosa che non, che non succede sempre, ma per fortuna, insomma, no? prima si parlava anche di aurore boreali, no? mm. del fatto che tu puoi andare nel posto dove abitualmente si vedono, ma non è garantito che ci siano, meno mm. male, e le opere d'arte dovrebbero essere così, non è che si fanno a tavolino, cioè tu puoi le, le puoi confezionare bene a tavolino ma poi che abbiano dentro quella scintilla certo. è una poi magia si rivelano che, che non succede live, sempre assolutamente sì, sì. ma infatti guarda ti dico um, non, non, non so descrivere bene ieri stavo facendo gli arrangiamenti per, uh, per, il, per il tour ecco, mettiamo, no? stavamo iniziando a fare gli arrangiamenti e, e ci sono delle canzoni che proprio non vedo l'ora di essere lì già a cantare tipo tango io, io non so neanche se riuscirò Questa a cantare la, la consegni eh, sì. e la fai <ride> cantare Assolutamente, troppo la, la farei tipo tre volte di seguito. Avete presente? Jesse e Kanye West che sì, hanno sì, fatto che ripeto, così era no? 30 volte il pezzo. Farò Beh, la, puoi fare, la puoi fare a metà serata e poi la rifai alla fine, così la gente è contenta sì. e va a casa con un bel ricordo. Insomma. Quando cominci a suonare in giro? Tra poco, no? Sì, 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 sì. abbiamo vabbè, la data zero il 28 aprile a Ponte di Legno, poi facciamo il Palapartenope per Napoli il 5 maggio, poi il 6 siamo al Palasporta Roma, eh, l'8 maggio che è il mio compleanno, siamo al Forum. Che abbiamo fatto il sold out sì. wow. e, um, 
poi abbiamo Firenze, Padova e poi e com'è il tuo spettacolo? Perché nella mia testa tu sei ancora un po' un ibrido, no? Perché io sì. mi ricordo ancora quando facevi top DJ con mio sì, fratello, sì, sì, quindi sì, sì. Insomma, Grande, da, sì. da DJ sei diventato cantante adesso. Sì, 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 no, beh, lo, lo spettacolo in sé sarà, sarà comunque un ibrido, no? Poi devo dire, uh, abbiamo molti pezzi, ci sarà, ci sarà questa, um, questa bipartizione, ecco, tra i pezzi più sognanti e festaioli, eh, e festaioli invece, quindi uh, mi piace l'idea di, di... Quelli più elettronici, Baby Goddam, quelle cose... Sì, lì. vabbè, quella roba lì, ragazzi, <ride> bellissimo, perché proprio ti diverti col pubblico, cioè fai festa lì, non stai neanche cantando quasi una canzone, la cosa eh. che mi piace molto di, di avere un, un repertorio abbastanza vario da quel punto di certo. vista mi piace proprio l'idea di, di, di far divertire no? e mi piace che, che uno mm. possa tornare a casa con, cioè, con i fazzoletti tutti usati per capianto <ride> uno per il pianto e uno per il sudore esatto. Bello. <ride> doppio Così. fazzoletto esatto. preparatene almeno eh, due paia ma la roba del taxi Ah. La roba del taxi è bellissima perché come, come tutte le cose che nascono spontaneamente poi alla fine diventano un grande successo. I tassisti sono diventati i tuoi migliori amici adesso. Sì, 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 sì assolutamente. Spero di rivederlo. Cosimo si chiamava tra l'altro, di Cologno Monzese, un grande. E no, ma io non ho capito ancora un po' perché ha girato così tanto. Cioè... Beh, perché un po' svelare come dire, il retro del, dello spettacolo, no? mm. cioè il cantante che sente la sua canzone e che tutto sommato insomma un pochino si emoziona eh no? sì come quando sono entrato qua adesso come quando è... oh, mi piace troppo no, <ride> ma no, una cosa me... che non ho capito al tassista la tua canzone piangeva? sì sì sì, sì. ah ok, okay. Devo, devo dire di sì perché se ti avessi detto no mi fa cagare non la voglio sentire no, eh, e sarebbe è, stato è, ancora è, più virale più avrebbero parlato alla CNN è successo un'altra volta una cosa del genere eh? cioè perché, perché poi quando parto una mia canzone in radio gli chiedo appunto magari di alzare, alzare. se gli piace eccetera e una volta fa ah ti piace, ti piace questo faccio sì, e fa mm. ma come dai, cosa ne pensi di, di Taranai? E... Non lo so, non l'ho capito Vabbè, il ragazzo. Secondo ci... me deve ancora imparare tanto. Vabbè, cioè, okay, c'è ragione. E lui poi mi ha riconosciuto. Ah, dopo, dopo, dopo. Sì, dopo, sì, dopo. sì, grande. Bello. Mettiamo un'altra canzone dal disco, dai, una di quelle che sentirete se lo andrete a vedere dal vivo. Questa si intitola Quelli come noi su Radio DJ. Sarebbe un sogno vivere in campagna con la mia tipo oppure con mia mamma, con i diamanti in mezzo ai denti. Un jet privato come i presidenti non pensi. Ordino un'altra cena, dormi da me stasera, scema. Lo sai che mi piace fantasticare. Non penso affatto quello che ti ho detto Forse ero un po' storto, forse ero solo un po' fuori di me E ti chiedo scusa ma non chiedo scusa Ti vedo confusa ma io sono più confuso di te Siamo due scostumati, non volerci bene Non riusciamo a smettere E un'altra notte finirà Che ci vogliamo diversi e poi restiamo agli stessi E poi lo sai che Stammi lontana, lontano da me Tanto lo sai che stare con te fare l'amore in un vicolo Quelli come noi lo sai già come finiscono Quelli come noi, quelli come noi Quelli come, quelli come noi Quelli come noi Quelli come noi, quelli come noi Quelli come, quelli come noi Quelli come noi Hai la colpa all'astrologia Adesso io ti ho capito vuoi che vado via, ok, tra un po' esco, ti chiedo scusa ma non chiedo scusa, in fondo scusa un suono che non ho sentito da te, 
vedere Non mi credevi che fossi felice Non mi sentisce ma io ero più felice di te Siamo due scostumati da volerci bene Non riusciamo a smettere E un'altra notte finirà Che ci vogliamo diversi E poi restiamo gli stessi E poi lo sai che non piango per te Stammi lontana, lontana titolo di questa canzone a proposito di plurale che diamolo così arriva un bel messaggio eh, di un ascoltatore che dice Matananai che ripete sempre noi saremo noi eh, andremo noi faremo quando certo. parlavi prima del, del, dello studio del tour delle altre cose perché siete un gruppo molto assolutamente unito da tanto assolutamente poi eh, giustamente cioè nel senso io sono quello che, che poi ci mette la faccia e il Fatchman, sì. il <ride> esatto. No, però è, è sempre importante. Io, io, il progetto Tananai, ovviamente sono io, ma siamo, siamo tutte le persone che ci lavorano dietro. Nel senso, uh, cioè, avere questa chiara di lettura è interessante. Il progetto Tananai, capito? Eh, il progetto, eh beh, sì, come, progetto no? come il Negramaro dissero una volta. È il progetto Negramaro. Il progetto Negramaro. No, beh, senza, senza le persone che ci lavorano dietro, io, ok, eh. boh, scrivo belle canzoni, faccio belle produzioni, me le canto allo specchio. Eh. Wow, bravo. <ride> cioè, nel senso, ovviamente, bisogna, bisogna riconoscere. Senti, che, in un, che in un gruppo lavoro di lavoro, proprio. ognuno ha i suoi compiti, più o meno. Qual è la tua peculiarità principale? La mia peculiarità è eh, eh, non svegliarmi la mattina e, e poi vabbè, il, il compito più facile è quello di, di, di scrivere, produrre le canzoni, poi quando, quando lo faccio con, con i miei collaboratori tipo Davide, Simonetta... Uh, Paolo Antonacci, Raina così è ancora più bello, ancora più facile ah Paolo Antonacci intendi proprio. tuo fratello giusto? mio cugino <ride> tuo cugino, <ride> cugino. <ride> com'è, com'è la leggenda che gira che... c'è sta leggenda cioè, eh, sì, allora, la leggenda allora dopo, gira... dopo eh, Tiziano Ferro che è il figlio di Massimo Ranieri sai che sì. per tanti anni si è detta sì. questa cosa c'è adesso che... c'è lui che è nipote di Gianni Morandi Gianni Chiaro. Morandi sarebbe suo nonno perché lui sarebbe figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi ma come, po- cioè, come nasce questa cosa? Ma come ti viene in mente soprattutto di scrivere una cosa così evidentemente Fasulla. fuori dal mondo? Come si permette? Sai che non ne ho la più pallida idea? Cioè, eh, penso, penso sia assimilabile alla leggenda di Bigfoot, cioè qualcuno a un certo punto, non lo so, mi ha, mi ha visto abbracciare Gianni Morandi, ecco, come ha visto Vedi, no, sono no, no, tanto no, trasporto che ah, avranno pensato, ah, sarà scoperto. Sì. Gianni è il nonno di tutti i cantanti di adesso, eh sì, è vero, insomma, compreso è vero, di uno vero. che fa il tuo stesso lavoro. 
lavoro insomma eh, la somiglianza con Born Sleepy è voluta dice un ascoltatore quella di Trainspotting c'è qual- sì sì sì, eh. sì assolutamente eh, sono, sono molto, molto legato a quel periodo ecco poi è musica che mi ascoltavo molto quando, quando ero più piccolo quando facevo musica elettronica e quelle sonorità lì mi eh, mi piace riportarle un po' e da lì anche che arriva il concept uh, Rave Eclissi, no? il titolo dell'album in, cui, in quella canzone, proprio perché quella, quella sonorità lì mi appartiene. Quindi sì, grande, bel, bello vecchio. Bravo ad accorgertene, sì. Eh, Sara scrive una cosa molto carina, eh, Tana, perché tu sei Tana, certo. Tana libera tutti ovviamente, certo. no? è quel ragazzo della comitiva che ti fa una battuta che subito non capisci, ma ridi lo stesso, Beh. due minuti dopo sei già innamorata di lui. Oh. Bella, la, la. Sara che fai stasera? <ride> Come siamo messi da questo punto di vista? Sei a casa? Le battute? No. Sì, 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 sono, sono fidanzato con tra l'altro una ragazza che si chiama Sara. Quindi, ah, eh, era lei, era allora, lei probabilmente fine, grazie. Era cantante tra soli. <ride> da quanto tempo? Uh, tre anni. E che lavoro fa lei? È un architetto. Eh, un architetto, eh. sì, sì. La mia tipa, nel pezzo Anche conta su prima. Quanto è bello, ne, ne, io avevo fatto un pezzo con Tasu prima e dicevo la mia tipo è un architetto, che bello, può ricostruire i club che ho distrutto e basta, poi parlavo di pasta E nonostante al questo lei è rimasta con te? Assolutamente sì, assolutamente sì, no, devo dire, santa. Senti, che ricordo hai di Sanremo, adesso che è passato un mese credo? È passato, cavolo, davvero un mese? Eh? Oggi wow. è 7 marzo, dai, eh sì. in grosso modo. E, comunque posso piccola parentesi sono son contento che, che riesco cioè, non, non dico più le parolacce molte volte quando sono eh, sto imparando a fare questo lavoro ho detto cavolo cavolo mi stupisco che ho detto cavolo e, no devo dire sicuramente un gran bel ricordo un gran bel ricordo eh, anche perché dovevo Uh, dovevo mostrarmi anche con, questo, con questa nuova veste che in realtà mi è sempre appartenuta certo. no? quindi uh, non, non sarei stato sereno ad aver, finire, ad aver finito il mio percorso l'anno scorso poi c'avevo un po' di ansia perché dovevo lavare via no? la macchia del quello che arriva Estonia <ride> però, però al tempo stesso ti lasciava anche libero diciamo da cioè, avevi una canzone che sicuramente non ti avrebbe sì. fatto arrivare in fondo perché comunque... dipende come la canti eh. <ride> ho capito questo ah, è vero che l'anno scorso avevi fatto eh. un po' fatica <ride> Sì, da quel punto vero. di vista ti sei impegnato quest'anno sì sì sì, sì, sì parecchio sì perché mi sono reso conto di, di quanto sono fortunato a poter fare questo lavoro e poi per rispetto nei confronti del pubblico che, che poi prende e viene a sentirmi a un concerto voglio essere il più bravo possibile per loro ecco perché non, non è scontato ecco poi poi le paghi queste cose visto, visto che tutto quello che, che ho raggiunto l'ho raggiunto molto velocemente in un anno e cavolo è, è facile perderlo non voglio perderlo anche perché mi ricordo come stavo prima di, certo. di riuscire ad essere ascoltato senti Quindi. quando si va a cantare al festival l'abbiamo <ride> parlato un sacco di volte c'è quello spazio piccolissimo dove si può stare dietro no? quindi sì. puoi portarti dietro due o tre persone mm-hmm. chi erano quelli con te? C'era uh, Davide Simonetta, ah, okay. uh, il mio manager, uh, a Davide Simonetta dovevo per forza cantargli in faccia proprio a un palmo dal naso la canzone e se vedevo che si emozionava dicevo ok posso andare giù e cantarla <ride> perché, sì, sì. e poi uh, mi sono trattato bene. Perché lui ha un bene. cuore tenero. Sì, 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 sì. <ride> eh, sì. E, e poi sente, sente la musica in ah, una maniera bello. particolare. E, mh, e poi il... Uh, eh, non è il mio esteopio, cioè uno esteopio che mi cricchiava tutto perché <ride> la un po' l'arte ma molto. un po' anche il coro 
corpo, cioè eh, le, sì. le questioni proprio Beh, fisiche. Dovevo, dovevo andare lì, vedi, perché bello il fiore è tutto dritto. Sì, no? sì, Capito? sì, sì. Dovevo... C'era emozione, perché sembrava di no. No, ero sì, sì, bello emozionato, eh. devo dire. Beh, Poi... La volta prima non, ha fatto, non ti ha fatto prendere le misure con quello che avresti no. trovato? No, no, assolutamente, anche perché... Ti, ti, ti refrescia tutto quanto ogni Sanremo, credo, nel senso che è talmente forte l'emozione che provi, e, uh, l'adrenalina e anche le aspettative no? da parte di, di tante persone che ti si annulla, ti si annulla qual- qualsiasi tipo di... Prima parlavi di Ponte di Legno, no? raccontavi sì. che Ponte di Legno per te è anche un po' una specie di esorcismo nei sì. confronti di un, tipo, <ride> di un tuo incidente sugli sci quando eri ragazzino. Per me cantare a Sanremo, per un cantante appunto, deve essere un po' come lo sciatore, anche il più bravo del mondo, che quando però è al cancelletto e c'è quello che gli dice 5, 4, 3 e poi ti buttano giù, cioè comunque è così, quando devi uscire tu sai quello che devi fare ma avrai addosso un po' di tensione, è inevitabile assolutamente sì, assolutamente sì perché, perché sai quante persone ti guardano da casa poi si respira un'aria davvero particolare percepisci che l'Italia un po' si ferma davvero no? in quei giorni e, e tu sei lì con la tua voce e, boh, <ride> cioè, è, è c'è la partecipazione dalle prime file perché da quello che raccontano sono un po' statiche ma no, devo dire, poi io ho fatto amicizia col figlio di, di Amadeus. Ah, eh, sì, sì, grande quindi, protagonista. Quindi sì, il segreto è cercare una sponda, se almeno ci puoi appoggiare. Esattamente sì. sì. Qui stanno un po' esagerando con i messaggi. È Tananai è il ragazzo che presenteresti ad occhi chiusi ai tuoi genitori. Tango di una dolcezza infinita. Bravo, hai centrato. Vi ricordo pur sempre che arriva da fare il DJ e quindi non vi fidate fino in fondo. E poi è fidanzato. Bene, grazie, grazie, grazie come sempre. Grazie a Complimenti ancora. Viva, grazie ancora. A domani, buona giornata. DJ, DJ, chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ, DJ, chiama Italia. DJ Podcast. Sponsored by Magnesio Supremo, il tuo rito del benessere, ogni giorno.